0: Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. El día de hoy vamos a estudiar solamente los versículos 3 al 6 de este capítulo. Mientras abres tu Biblia y vas para allá, te platico. Eh, esta sección de apertura es realmente es el momento en el que Pablo realmente comienza a decirle algo a los Efesios. Desde el verso 3 hasta el versículo 14, toda esta sección... Es una sola oración en su idioma original. En nuestra traducción alcanzamos a ver eh, eh, la unidad de pensamiento, pero en su idioma original es una joya, es, es magistral, es sublime, es glorioso. Y esta, esta oración desde el verso 3 hasta el verso 14, esta sola sentencia, eh, nos deja ver de un modo muy claro que Pablo está irrumpiendo en alabanza, en adoración. Eh, es una explosión de júbilo eh, al considerar las enormes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Eh, esta sección es pues una sección eh, hermosa, sublime, gloriosa, llena de gozo, llena de júbilo y que merece nuestra atención y nuestro estudio minucioso, pausado y cuidadoso. Eh, algunas cosas importantes sobre esta sección, versos 3 al 14, eh, el comentarista bíblico BF Westcott dijo, es un salmo de alabanza por la redención y la consumación de todo lo creado, realizado en Cristo a través del Espíritu, de acuerdo al eterno propósito de Dios. Un salmo de alabanza. Eh, John Wick Bauman dijo, este es un himno de salvación. Y cuando uno lo lee con cuidado, vaya que sí. Uno no puede, no puede evitar fascinarse, asombrarse, e incluso unirse a Pablo en este tono de festejo de celebración a, a este Dios bueno y bondadoso que nos ha bendecido en Cristo y de entrada eso nos enseña un par de cosas la primera es que es imposible imposible eh, adorar a Dios sin conocerle pero también es imposible no adorar a Dios cuando le conocemos piénsalo piénsalo de esta manera Pablo Pablo comienza a hablar acerca de este Dios tan bueno que nos ha dado toda esta gracia y todas estas riquezas de su gracia en Cristo y Pablo no puede evitar estallar en una alabanza y una adoración casi casi sin tomar aire desde el verso 13 hasta el verso 14 a Pablo no le faltan razones, motivos, expresiones para adorar a este Dios que ha sido tan bueno con él y lo, lo asombroso, recordemos el contexto de esta carta lo asombroso es que Pablo no está escribiendo esto desde la comodidad de la playa, en unas vacaciones no, Pablo está en la cárcel y en la cárcel, Pablo estalla con esta expresión de auténtico y sincero gozo al considerar a este Dios tan bueno. A toda esta sección, desde los versos 3 al 14, podríamos eh, darle alguno de estos dos títulos. Estuve pensando esta semana. El primer título con el que eh, se me ocurrió darle un nombre a esta sección es Las bendiciones de la salvación. Pero un estudio más minucioso de esta sección me llevó a un cambio de enfoque. Déjame sugerirte este segundo título. Ya no las bendiciones de la salvación, sino el Dios de toda bendición. Por supuesto, esta sección nos muestra las bendiciones que este Dios nos da. Pero si uno estudia con cuidado y con atención esta porción, uno se da cuenta que el tema principal no es las bendiciones que uno recibe, sino la persona de quien proceden, el Dios de quien proceden estas bendiciones. ¿Y sabes qué? Creo que eso es lo que nosotros como cristianos debemos aprender a hacer. Muchas veces como cristianos estamos más enfocados en las bendiciones de Dios que en el Dios de las bendiciones. Y, y, y tienes a cristianos así como caza recompensas. Que, que su vida, su propósito Lo que los impulsa, su meta Es recibir bendiciones de Dios Pero en, en, en todo su estilo de vida No hay una relación con Dios Y por eso es que este enfoque a mí A mí me ayuda, me corrige ¿Sabes? Porque muchas veces busco ser bendecido por Dios Pero no busco al Dios de toda bendición Y, y Pablo nos, nos enseña aquí que nuestro enfoque debe, debe estar en conocer al Dios de toda bendición. Hay una abismal diferencia entre buscar las bendiciones de Dios, a buscar al Dios de toda bendición entonces yo quiero proponerte esto Semilla Monterrey durante las próximas tres semanas vamos a estudiar toda esta sección y te voy a dar algunas herramientas que te pueden ayudar a sacarle el mayor provecho durante estas tres semanas yo estoy muy emocionado porque creo que durante estas tres semanas Dios, el Dios de toda bendición quiere revelarse a todos nosotros de un modo especial creo que después de esas tres semanas eh, Dios desea que tú y yo le conozcamos de un modo más profundo y más claro y más real. Así que algunas herramientas para estudiar esta sección. Eh, lo primero que quiero que observes es el carácter trinitario de toda esta sección. Vemos en los versos 3 al 6, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la obra del Padre o las bendiciones del Padre versos 3 al 6. En los versos 7 al 12, que estudiaremos la próxima semana, veremos la obra del Hijo o las bendiciones del Hijo. Y en los versos 13 y 14, que estudiaremos dentro de tres semanas, si Dios lo permite, estudiaremos la obra del Espíritu. Entonces, observa cómo la Trinidad, la Deidad completa, es esta comunidad que llamamos Trinidad, Dios en tres personas, está completa y totalmente involucrada en la salvación. La salvación es una obra enteramente de Dios. Y Dios el Padre, versos 3 al 6, Dios el Hijo, versos 7 al 12, Dios el Espíritu Santo, versos 13 y 14 de Efesios 1, tienen un papel importante, activo. En, en la redención, en la salvación, en la obra de gracia. Entonces vamos a dividir así esta sección. Y, y mientras estudiamos esta sección durante estas tres semanas, medita en, 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 es, en, estos, en estas tres personas que son Dios y cómo nos relacionamos con ellas. Eh, la segunda cosa que, que quisiera que, que observaras sobre esta sección es eh, el, el enfoque eterno de la creación. A veces pensamos que, que, perdón, de la salvación, dije de la creación, ¿verdad? Creo. No, el enfoque eterno de la salvación. Eh, observa cómo los versos 3 al 6 tienen un enfoque en el pasado, en lo que ya fue. Versos 7 al 12 tienen un enfoque en el presente, lo que tenemos. Tenemos redención por su sangre. Y en, el, en, en los versos 3 y 14, el enfoque está en el futuro. Entonces, otra vez, ¿en qué punto se encuentra el creyente? ¿Realmente fuimos salvos en el pasado cuando Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Pues en lo que respecta al Padre, sí. En lo que respecta al Hijo, nuestra salvación realmente fue posible en el momento en el que Él dijo consumado es pagado por completo. Pero en lo que respecta al Espíritu Santo, la salvación fue activa, presente, en nosotros, en nuestra vida, cuando Él vino a morar en nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Entonces, eh, ¿soy salvo desde el pasado? ¿Soy salvo en el presente o seré salvo en el futuro? La respuesta sería sí. <ríe> es de esas cosas que uno no alcanza a comprender por completo, pero que la Biblia las enseña, aun cuando hay una tensión entre todas estas cosas. Eh, una clave más para estudiar esta sección y sacarle el máximo provecho, observa el propósito. El propósito con el cual este Dios de toda bendición nos ha buscado, nos ha escogido, nos ha alcanzado, nos ha asegurado con su Espíritu Santo y nos ha dado las riquezas de su gracia. El propósito es la alabanza de la gloria de su gracia. Esta frase a manera de coro se repite tres veces a lo largo de todo este poema de salvación. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos primeramente en Cristo. Verso 14, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Suficiente introducción para solamente esta sección. Vamos a orar. Y vamos a leer los versos 3 al 6 y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dice así, Efesios 1, versos 3 al 6. Recuerda que estamos viendo en esta sección las bendiciones de Dios el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Padre Celestial te damos gracias por esta carta maravillosa que has dejado para nuestra instrucción, para nuestro consejo, pero sobre todo para nuestra bendición. Tú deseas que conozcamos claramente toda esa riqueza de gracia que, que has dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que mientras estudiamos, abras nuestros ojos para ver con claridad las maravillas de tu verdad. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vaya que esa sección es una sección muy bella. Eh, nos habla justamente de esto, ¿no? de, de esta toda bendición espiritual que es nuestra por la fe en Jesucristo. Y lo, lo interesante es que aunque el texto dice que hemos recibido toda bendición espiritual, muchas veces nuestra vida no refleja esa, eh, esa riqueza espiritual. Muchas veces nuestra vida no refleja que Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para esta vida de piedad. Y es lamentable cuando eso sucede. Meditaba en, en, un, en un caso muy particular de, una, de un personaje muy interesante. Eh, y estoy hablando de la señora Henrietta Green, conocida como Hedy Green o su apodo, su apodo nada, nada bonito, la bruja de Wall Street. Y hay dos cosas muy interesantes sobre esta mujer. Fue la mujer más rica de los Estados Unidos en, 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 en su tiempo, con una fortuna valuada en alrededor de 100 millones de dólares. Y a la par, fue incluida en Hedy Green fue incluida en el libro de Records Guinness como la mujer más tacaña del mundo. Entonces, ahí tienes. La mujer más rica del mundo en su momento. Perdón, la mujer más rica de Norteamérica en su momento. Y... En su momento, también la mujer más tacaña del mundo, llegando al libro de récord Guinness. Eh, y la historia nos deja, nos deja ver algunos detalles del de, eh, nivel de tacañismo al que llegó. Y todas estas cosas le valieron el, el apodo de la bruja de Wall Street. Se divorció de su esposo cuando su esposo se declaró en bancarrota para proteger sus sus propias inversiones eh, obteniendo su fortuna del sector inmobiliario decidió vivir en pequeñas habitaciones de hoteles de poca mota para pagar menos impuestos usaba el mismo vestido para no gastar en ropa y no, y escucha esto solo lavaba la parte del vestido que tocaba con el suelo para ahorrar agua y jabón Comía avena fría para no gastar en combustible, en calentarla. Y es, es, es el, esta es como la peor de las historias sobre su, su tacañismo. Su hijo Edward se lastimó la rodilla. Y Harry Green, buscando que recibiera atención médica gratuita ningún hospital gratuito la atendía porque la conocían. O sea, usted tiene dinero, usted puede pagar la atención médica y no debería quitarle esos recursos a gente que verdaderamente lo necesita. Entonces, esta mujer, eh, al no encontrar un hospital gratuito que lo atendiera, ella misma atendió a su hijo, lo cual ocasionó que con el paso del tiempo la pierna se le gangrenara y tuvieran que amputarle, que amputarle la, pier la pierna por gangrena. Esa es nada más y nada menos que la historia de Harry Green, pero esa podría ser la historia de muchos cristianos espiritualmente hablando. N ningún cristiano debería vivir espiritualmente así como esta señora, teniéndolo todo, pero no disfrutando de las riquezas que posee. Nosotros, como cristianos, lo tenemos todo en Cristo, pero me temo que vivimos como Henrietta Green, no solo siendo miserables nosotros, no teniendo motivos para ser miserables, porque lo tenemos todo en Cristo, pero además haciendo miserables aquellos que viven cerca de nosotros, alrededor de nosotros. No es la voluntad de Dios que vivamos en esta miseria espiritual. Dios nos ha dado todo en Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 8:9, dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Efesios 1, verso 18, nos dice Pablo que él ora para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en miseria y en pobreza espiritual. Y por eso es que Pablo comienza dándonos este balance, este estado de cuenta. Eh, se nos mencionan las bendiciones de Dios el Padre aquí. Pero quiero que observes lo, lo primero. En el verso 3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Quiero que subrayes «nos bendijo» y «quiero que subrayes toda bendición espiritual» y «quiero que subrayes en Cristo». Esas, esas tres son ideas claves en este, en este versículo. Lo primero que quiero que observes es el carácter bondadoso. La naturaleza generosa de nuestro Dios. A veces tenemos un concepto equivocado de que Dios estaba enojado y Jesús tuvo que venir a calmarlo. No, no es así. La Biblia desde el principio nos muestra a un Dios que ama bendecir, que ama proveer, que ama suplir a su creación. De hecho... Eh, yo pienso que pablo tiene muy probablemente tiene el génesis en su mente en esos primeros capítulos de la biblia vemos cómo dios con su palabra trae a la vida y a la existencia tantas cosas pero una de las cosas que vemos es que dios bendice a su creación especialmente cuando dios crea al hombre dios lo bendice y aún después de la caída vemos en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham que una vez más Dios bendice a Abraham antes de Abraham en el diluvio cuando Dios rescata a Noé y a su familia al sacarlos del arca Dios bendice una vez más a, a, a Noé y, 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 y con esa bendición a Noé bendice a la, a la humanidad entera y lo mismo con Abraham en tu familia, en tu simiente, perdón, serán benditas todas las familias de la tierra. El Dios de la Biblia es, pues, un Dios que ama bendecir. Es un Dios que, que se deleita en bendecir, en hacer bien a su creación. Ahora, quiero que observes cómo aquí la Biblia nos dice que este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya vimos la naturaleza de este Dios el carácter de este Dios es un Dios bondadoso. Mira la extensión de sus bendiciones. <ríe> Toda bendición espiritual. No existe ninguna bendición espiritual que no sea tuya y no sea mía en Cristo. Si tú has confiado en Jesús, la Biblia aquí nos dice... Que lo tenemos absolutamente todo. En términos espirituales, lo tenemos absolutamente todo. Y me he dado cuenta de que tenemos la tendencia a menospreciar las bendiciones espirituales. O sea, con mucha frecuencia el cristiano se refiere al dinero como bendición. Es muy lamentable. Digo, claro que el dinero puede ser bendición de Dios. no O, o una bendición eh, material, como una posesión claro que son, pueden ser bendiciones de Dios, pero tendemos a pensar que, que en el momento en el que una bendición es espiritual en nuestra mente, eso como que significa que es menos, menos real o menos valioso pero la Biblia nos dice que las cosas que se ven, fueron hechas de aquellas que no se veían entonces entonces lo espiritual, lo invisible, es incluso mucho más real, mucho más duradero que lo visible y lo palpable. Entonces, cuando Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, no está diciendo que nos bendijo con bendiciones imaginarias. No es así. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora nos dice aquí, en Cristo en los lugares celestiales, en Cristo. Y esto es muy importante, porque es en Cristo que el hombre puede experimentar una bendición total y absoluta por parte de Dios. Una experiencia completa de bendición es posible solamente en Cristo, no en semilla no en una religión, no en. No, es, esta toda bendición espiritual es accesible solamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Y, y pe, pensando en este. Como, como en estos ecos que este versículo puede hacernos del Génesis, cuando Dios crea todas las cosas y Dios bendice a su creación, es, es, estaba meditando en. La, la enorme superioridad de las bendiciones que, que recibimos en Cristo y so, solemos, solemos cometer un error de interpretación muchas veces ¿no? cuando hablamos de las bendiciones que tenemos en Cristo a veces se piensa que en Cristo el hombre recuperó lo que se perdió en Edén pero no es así en Cristo el hombre no recuperó lo que tenía en Edén. En Cristo el hombre recibe por gracia toda bendición espiritual, incluida justicia perfecta y salvación eterna. Entonces el hombre no recuperó lo que perdió en Edén. El hombre recibe por gracia bendiciones infinitamente superiores a las que Adán tenía en el Edén piensa en esto, en Génesis, las bendiciones de Adán estaban en la tierra, en Cristo, las bendiciones que la iglesia tiene, que el cristiano tiene, están en lugares celestiales, en Génesis, las bendiciones eran muchísimas, claro que sí, pero en Cristo, las bendiciones no son muchas, las bendiciones son todas, toda bendición espiritual, Adán era un un hijo de Dios en el sentido en el que había sido creado por Dios, provenía de Dios, así como los ángeles. Pero en Cristo, nosotros somos hijos de Dios, porque Dios ha puesto su naturaleza en nosotros. En Génesis las bendiciones, aunque había bendiciones espirituales, no, no eran principalmente espirituales. En Génesis... Todas las bendiciones que el hombre tenía se perdieron por un solo acto, en Cristo, por un solo acto de justicia, Cristo reconciliándonos en la cruz del Calvario. El hombre ganó todas las bendiciones espirituales. Entonces, chécate esto, el, el, el hombre no recupera, incluso ¿no? se dice que el hombre recupera su identidad como hijo, pero esto no es así. Porque Adán no era hijo de Dios en, en el sentido en el que nosotros podemos ser hijos de Dios en Cristo. En Cristo el hombre recibe por gracia algo que nunca antes tuvo. La misma posición de favor que Jesús tiene delante del Padre. Entonces Pablo habla de, de estas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo en todo este capítulo. Pero vamos a enfocarnos solamente en... En, las tres, en tres bendiciones de, de Dios el Padre, en los versos 4, 5 y 6, en cada uno de estos versos vemos una bendición distinta. Veamos la primera bendición del Padre. Verso 4, nos escogió, <risa> dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, posición, ya hablamos de esto en la semana pasada, y sin mancha, experiencia, delante de Él, lo cual nos habla de comunión con Dios. Esta idea es fantástica, que Dios nos haya escogido, esta es la, la doctrina de la elección es esta doctrina que sostiene que Dios en su soberanía es quien elige a las personas para la salvación. Y ya hemos explicado esto en otras ocasiones. En Semilla de Mostaza queremos dejar que la Biblia sea la que hable. Y la Biblia me presenta estas dos ideas. Tanto la soberanía de Dios eligiendo a quienes pueden ser salvos. Como la responsabilidad del hombre de arrepentirse y de responder a la verdad del Evangelio. Y vemos a lo largo de la Escritura estas dos, estas dos nociones. Y los cristianos, los teólogos, nos sentimos incómodos por no poder reconciliar estas dos. Y tenemos entonces varias corrientes dividiéndose, optando por un lado del espectro y otros por el otro. ¿Cuál de estos dos aspectos de la salvación creemos nosotros en semilla de mostaza creemos que Dios es soberano y que es Dios quien elige es Dios quien llama o creemos que el hombre es moralmente responsable y que el hombre debe responder a esta invitación que Dios hace a todos los hombres recordemos en el libro de los hechos el apóstol el apóstol Pablo dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de corazón y que crean en aquel a quien Dios levantó de los muertos. Recordemos la enseñanza de los evangelios y la predicación de Jesucristo. Su principal mensaje de predicación era arrepentíos y creed en el evangelio, con lo cual Cristo está apelando a la voluntad del hombre, a la respuesta del hombre. Entonces, ¿cuál de estos dos creemos? ¿Que Dios es soberano? Y que Dios elige, o que el hombre es moralmente responsable y el hombre debe responder. Creemos en las dos. Y no es nuestro trabajo hacer que estas dos cuadren. Pero en este momento, en esta carta, Pablo enfatiza la soberanía de Dios. No estoy diciendo que Pablo no enseñe que el hombre es responsable, porque Pablo mismo... Enseña eso en sus predicaciones. Pero en esta carta, en este momento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que tú y yo contemplemos con más claridad la soberanía de Dios al elegirnos ahora. Tal vez tú estás pensando, oh, pues claro, ¿cómo Dios no me va a elegir a mí? ¡Uh! ¿Soy una chulada? Pues si, so, si hasta soy regio, ¿cómo Dios no me va a escoger? Uh. Y pensamos que Dios al escogernos, nos escoge por algo inherente. Por algo en nosotros mismos. Pero la Biblia nos enseña preciosos, semillosos regios. Y todos aquellos que nos escuchan que no son regios. La Biblia nos enseña que Dios nos escogió en Cristo. Dios no nos escogió en nosotros mismos. En Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo lo dice de un modo más clarito. Dice así. Si tú crees que Dios te ha escogido en Cristo Y estás convencido de que Dios te ha escogido en Cristo Tienes que saber por qué te escogió en Cristo Mira, 1 Corintios 1, verso 26 dice así Pues mirad, hermanos, vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles me encanta que Pablo dice si sí, hay algunos, pero son la excepción, <risa> son la excepción, no son la regla, no, no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles. Y es, es, es raro cómo, cómo últimamente de pronto hay esta tendencia a, a que los cristianos se gloríen de su capacidad de entender y razonar cosas. Como si Dios nos escogiera, como, 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 si, como si nosotros fuéramos cristianos porque, claro, yo soy cristiano porque soy súper, super súper, súper super inteligente y usando mi razón y mi intelecto superior pude descifrar, analicé las evidencias del cristianismo y gracias a mi superioridad intelectual, pues claro que lo, lo más... Lo más lógico era creer en el Evangelio. Entonces, yo vine a Cristo como un resultado de mi gran poder intelectual. Porque soy súper inteligente y súper letrado y súper... Pues claro, yo entendí todas las señales que Dios mandó y, y no es así. No es así. ¿Sabes? Si tú y yo estamos en Cristo, es a pesar... A pesar de que tú y yo no somos sabios según la carne, no somos poderosos, no somos nobles, sino que, verso 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que, lo que no es, ya de plano Pablo dice, lo que no tiene ni nombre, hijo. Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ojo, mi querido hermano en Cristo. Si tú no puedes decir honesta y sinceramente desde, desde el fondo de tu corazón. Si tú no puedes decir amén a esta lista. Y si tú no puedes decir eso es lo que yo soy yo no soy sabio según la carne, no soy poderoso no soy noble soy un necio yo era un necio, yo era un rebelde yo soy un débil yo soy, yo soy vil en mí mismo, por mí mismo sin Cristo, yo soy lo vil del mundo si tú no puedes decir eso yo te animaría a cuestionarte si realmente estás en Cristo la Biblia me dice que sólo estos sólo estos son los que Dios escogió, dice mira mira el verso, verso, verso 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él, por él no por ustedes, por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito, el que se gloría gloríese no, no en su gran intelecto no en su gran capacidad de tomar buenas decisiones. Gloríese en el Señor. Él me escogió. Dios el Padre me escogió a pesar de mí mismo. Ahora, regresando a Efesios 1, verso 4. Observa para qué nos escogió. Nos escogió en Él, esto es en Cristo. Antes de la fundación del mundo. Antes de que tú tuvieras una medalla, un logro, lo que sea. Antes de todo eso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya hemos explicado que la palabra santo significa apartado. Y que nos habla de una posición. Hay un aspecto de la santidad que también es una experiencia diaria. A esta la llamamos santificación. Pero aquí Pablo no está hablando de la santificación. Sino está hablando de esta posición. Para que fuésemos santos. Si tú estás en Cristo... En ese momento Dios te aparta de una posición de juicio, de ira, de condenación. Dios te aparta de esa posición para colocarte en una posición de favor y de gracia en Cristo. Entonces Santos me habla de esta posición. Sin mancha me habla de la experiencia. Claro que en la medida en la que yo, Vivo esa posición que ya es mía. Como resultado. Mi vida va a estar. Por fuera. Y. y, y, y la evidencia. De mi vida. Va a ser que mi vida. Va a ser una vida cada vez. Sin mancha. ¿Mm? Y en el futuro. Dios ha prometido. Que Cristo. Nos presentará delante de su padre. Sin mancha. Con gran alegría. Entonces. Entonces. Aún esta experiencia es un resultado de la obra de Cristo en mí. Pero quiero que observes esto. Todo este asunto de una vida santa y sin mancha. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios el Padre. Entonces escucha esto. La santidad es algo práctico. Sí, claro que sí. Pero el propósito de la santidad nunca fue que nosotros tuviéramos una competencia con nosotros mismos el propósito de la santidad que Dios nos ha dado en Cristo como posición y como experiencia en la vida diaria a medida que soy transformado a la imagen de Jesús el propósito de toda esta santidad jamás fue que nosotros viéramos por, por encima del hombro a los demás que nos midiéramos con otros que presumiéramos estas cosas el propósito es que estuviéramos delante de Él. Lo que quiero decir con esto es que si esta posición de santidad y esta experiencia de santificación que produce una vida sin mancha. No produce una comunión cada vez más íntima con Dios el Padre. Lo que tenemos es simplemente moralidad. Lo que tenemos simplemente es, es una actitud moral, pero no tenemos vida espiritual. Porque esta posición y esta experiencia de santificación tiene como propósito que vivamos delante de Él, delante de Dios, el Padre. ese este es el propósito. Pedro habla de esto en sus cartas y, y, y Pedro nos dice que Dios nos ha dado estas grandísimas y preciosísimas promesas para que fuésemos hechos partícipes de su santidad esta palabra partícipes es la palabra koiné de donde viene la palabra coinonía, lo cual significa que Dios desea comunión con nosotros, ojo Dios no podía tener comunión con nosotros en nuestra posición de pecado de rebeldía estábamos apartados por nuestro pecado, pero en Cristo Dios nos ha dado una posición de santidad y Dios nos limpia para que estemos sin mancha Delante de él el propósito de la santidad es pues que tú y yo vivamos delante de Dios el Padre. Que podamos disfrutar de su amor, de su presencia, de su poder, de su sabiduría en nuestra vida. Qué bendición tan grande Dios nos escogió en Cristo. Segunda bendición de Dios el Padre. Nos adoptó. Verso 5 dice así. En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creo que te das cuenta, es muy claro que cada bendición que tenemos, la tenemos en Cristo. Es a través de Cristo que tenemos esta, esta, estas bendiciones. Pues bien, en el verso 5 la Biblia nos dice que Dios, el Padre, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y meditaba en esto de la adopción. Muchas veces traemos nuestros conceptos occidentales y modernos a la Biblia. Y cuando, cuando leemos que Dios nos adoptó, de pronto pensamos, pensamos en la adopción divina en términos muy humanos, ¿no? en términos muy muy humanos y, y, y pensamos eh, eh, que, que Dios que, que Dios nos adoptó así como el día de hoy alguien puede adoptar a un a un pobre niño inocente rescatarlo de una vida de miseria ¿no? de soledad y, y pensamos eso que que ah claro Dios me rescató eh, como, como, como a un pobre huérfano ¿no? un pobre e inocente huérfano pero esta no es la idea detrás de la adopción divina Dios no rescató de la calle a pobres huérfanos inocentes más bien Dios rescató a condenados a muerte de su sentencia y los hizo parte de su familia esa idea es más adecuada esa idea es mucho más adecuada Ahora, algo que nos va a ayudar mucho a entender es esto de la adopción De la adopción divina A través de la regeneración o del nuevo nacimiento Dios nos da vida espiritual Y nacemos en la familia de Dios Pero a través de la adopción Dios nos, nos da una posición legal que nos permite disfrutar de los privilegios y las, bendición, y las bendiciones de un heredero. Volviendo al ejemplo de Henrietta Green, ¿te acuerdas? Harry Green, su hijo Edward, pues era su hijo legítimo. Había nacido en su familia. Harry Green lo procreó, lo, lo gestó en su vientre, lo dio a luz, tenía su naturaleza, era su hijo. Pero, edward no disfrutaba de la posición que le permitía disfrutar de las riquezas, de la provisión de su madre, de los recursos de su madre. Y sabes, este asunto de que Dios nos adoptó en el Nuevo Testamento, la idea principal de la adopción no era la de recibir un extraño en tu familia, sino era la de darle a tu hijo cuando cumplía la mayoría de edad, principalmente, darle la posición legal que le permitía disfrutar de los recursos de la familia. Había también nuevas responsabilidades y obligaciones como miembro de la familia, pero el, el énfasis estaba en que ahora legalmente un hijo podía acceder a los recursos, a las riquezas, a, a eso, a la posición de heredero. Entonces, la idea aquí para nosotros es que, Cristo nos, en Cristo, Dios no solamente nos escogió y nos puso delante de Él como hijos, sino nos ha dado la posición legal que nos permite disfrutar de toda la riqueza espiritual. Y creo que muchas veces vemos a Dios el Padre como si Dios el Padre fuera Henrietta Green. ¿No? Sí, yo sé que Dios tiene todo el poder, pero no sé si Dios puede hacer esto en mi vida. Sí, yo sé que Dios es rico en, en misericordia, pero no sé si Dios me va a perdonar. Sí, yo sé que Dios puede darme una vida completamente nueva y transformarme y, 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 y avivarme espiritualmente, pero no sé si Él quiera. Y pensamos en Dios como si Dios fuera este rico tacaño, cuando no es así. En este solo versículo, en el verso 5. Pablo nos deja ver que si estás en Cristo, si estamos en Cristo, automáticamente. Porque Dios nos predestinó para esto, por el puro afecto de su voluntad, porque le plació. Dios nos da acceso a toda la riqueza espiritual. Me gusta cómo lo explica eh, Warren Willsby dice acerca de este, de este asunto de la adopción Dice esto significa que incluso el cristiano más joven Tiene todo lo que Cristo tiene Y es rico en la gracia Así que si tú has confiado en Cristo En los últimos 10 minutos <risa> Toda la riqueza espiritual del cielo es tuya Toda la paz que necesitas, toda la sabiduría que necesitas, toda la santidad que necesitas, toda la misericordia que necesitas, todo el gozo, la fe que necesitas es tuya, es nuestra en Cristo. Dios nos predestinó para esto. Desde el principio, desde el principio Dios nos escogió en Cristo para adoptarnos y darnos la posición legal de coherederos juntamente con Cristo. Esto es glorioso, según el puro afecto de su voluntad. Hay días que creemos que Dios nos debe bendecir. Hay otros días que sentimos que Dios no nos debería bendecir, que no merecemos las bendiciones. Dios no nos ve en esos términos. Dios nos predestinó para esto, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, le dio la gana. <risa> no más porque quiso. Dios tiene buena voluntad para con nosotros en Cristo. Dejemos de pensar en Dios como este Padre abundantemente rico, pero tacaño, al que casi casi tenemos que convencer para que nos bendiga. No es así. Dios nos predestinó para esto. Tercera bendición. Verso 6. Nos hizo aceptos. Y este es un punto muy importante. Es como un clímax. Quiero que observes que en toda esta sección Pablo va, Pablo va ascendiendo hasta llegar a un clímax en el verso 14. Es, es, es impresionante. De verdad es impresionante. Cada versículo nos da un golpe de gracia que decimos no puede ser. Y el siguiente... Es aún más grande, no puede ser Gracias sobre gracia sobre gracia sobre gracia Son presentadas ante nosotros en este, en este himno de salvación ¿Cómo no estallar en alabanza? Dice el verso 6 Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Quiero que subrayes en tu Biblia Aceptos en el amado Subraya esta otra cosa. Nos hizo. <risa> nos hizo. Enciérralo en un circulito rojo. Nos hizo. Y luego subraya. Aceptos en el amado. Esta palabra aceptos. Es una palabra muy interesante. Otro lugar del Nuevo Testamento donde aparece esta misma palabra. Es en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 en el verso 28. Conoces muy bien esta sección. Esta porción, porque es cuando, cuando el ángel se aparece a María para decirle que Dios le ha escogido para ser aquella que llevará en su vientre a la simiente de Abraham prometida para rescatar a la humanidad. Lucas capítulo 1 dice en el verso 28, dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida. Esta palabra favorecida es la palabra que se traduce en Efesios 1.6 como aceptos, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y vaya que hay muchas similitudes entre Lucas 1 y Efesios 1, porque nosotros hemos sido muy favorecidos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces esta palabra aceptos, que se traduce como muy favorecida. En Lucas 1.28 eh, el significado de esta palabra es, es bastante amplio aunque la idea general es la misma eh, esta palabra se puede traducir como embellecer hacer adorable o amable voy a repetirlo carito no, no como diminutivo de Carolina sino en griego, carito, de caris, es gracia. Carito significa engraciado, ¿no? Agraciado. Alguien que ha sido embellecido, ¿no? O que ha sido, eh, o, o dice, hacer, hacer a una persona amable o adorable. Y volviendo a la idea de, 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 eh, de María, ¿no? Muy favorecida. Significa que Dios... Le ha dotado de cosas que le han hecho favorecida o favorable ante los ojos de Dios. Y, y, y la, idea, la idea aquí es muy clara. Lo que, lo que a mí me, me dejó pensando muchísimo fue que Dios nos hizo aceptos. No éramos aceptos. Nos hizo aceptos en el amado. Y pensaba en cómo a veces tenemos estas frases que las citamos las citamos casi, casi como si fueran Biblia, ¿no? como si fueran verdades bíblicas. Una de estas frases es, Dios nos acepta tal como somos. Ven a Cristo. Dios te acepta tal como eres. Y lo peligroso con usar esas frases como si fueran Biblia, eh, no tengo ningún problema con esa frase. Quiero decir, hay un elemento de verdad en esa frase, pero no es toda la verdad. Si, si queremos considerar la verdad con respecto a esto, la verdad es que la única persona a la que Dios acepta tal como es, es a Jesucristo. Es la única persona a la que Dios acepta tal como es, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De allí en fuera, ninguna persona, ningún ser humano a lo largo de la historia es aceptable ante los ojos de Dios. Escucha esto, si Dios nos aceptara tal como somos, ¿para qué murió Cristo? No habría un problema para el hombre. La verdad, la pura verdad, es que Dios tiene que hacernos aceptables en Cristo Jesús. En ese sentido, esta frase de, de Dios, Dios te acepta tal como eres, en ese sentido es verdadera, en el sentido en, en el que cualquier persona puede venir a reconciliarse con Dios en este momento, así como tú estás el día de hoy. No, no importa cuál sea tu condición en este momento en este mismo instante puedes venir y recibir gracia para entonces ser hecho aceptable en el amado hijo de Dios en Cristo Jesús a veces pensamos que esta expresión no Dios te acepta tal como eres, revela la gracia de Dios, cuando en realidad lo que revela más la gracia de Dios es que Dios tiene que hacernos aceptables en Cristo Jesús porque sin Cristo Jesús no somos aceptables. Escucha esto. ¿De qué manera Dios nos hizo aceptos en el amado? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Y Pablo nos va a hablar de el precio que Cristo pagó para que tú y yo fuésemos hechos aceptables. Entonces, chicos, es una ofensa a la gracia de Dios. Llevar, llevar esta idea a un extremo no bíblico que Dios te acepta tal como eres esa frase es buena si incluimos la verdad sobre la redención y el precio que Cristo pagó para que nosotros fuésemos aceptables delante de Dios Dios tuvo que destruir y arruinar lo más hermoso del cielo. A su propio Hijo. Dios tuvo que abandonarlo. Y cargar sobre él toda la justa ira. De Dios por nuestros pecados. Para hacernos aceptables. Entonces en Cristo. En Cristo. Fuimos hechos. Aceptos. Dios. Quiso hacernos aceptables en el amado Hijo de Dios. Jamás quitemos de nuestra predicación, de nuestro mensaje de reconciliación. Jamás quitemos el precio que Dios pagó. Dios, repito, repito, Dios el Padre arruinó lo más hermoso del cielo bajo su justa ira para hacernos aceptables delante de Dios. ¡Qué bendiciones tan grandes Dios el Padre nos ha dado en Cristo Jesús! Termino con un versículo para tener clara esta idea de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Eh, en la carta a Filemón, es una carta que no, no tiene más que un solo capítulo, así que eh, es una carta muy pequeña esta carta tiene una cierta relación con la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque la carta a Filemón fue enviada por mano de Tíquico. En el mismo momento en el que Pablo envió la carta a los, Filip a los Efesios perdón, y, y la carta a los Colosenses. Entonces, Efesios, Colosenses y Filemón se escribieron en el mismo momento. Y Pablo envió estas tres cartas por mano de la misma persona, Tíquico. Ahora, Filemón era un creyente que vivía en Colosas. Y sabemos que este hombre era un hombre con muchos recursos económicos, que tenía siervos, tenía esclavos, tenía siervos que le pertenecían. Uno de ellos llamado Onésimo, que significa útil, muy interesante este Onésimo era un siervo de Filemón y la evidencia del, del texto bíblico nos muestra que Onésimo le robó a su amo a Filemón y huyó de su amo y por diosidencias Onésimo terminó visitando a Pablo en Roma en su, en, en su encarcelamiento y Pablo dice en esta carta a Filemón que Pablo engendró en la fe a, a Onésimo. Lo ganó para la fe y, y terminó siendo tan útil para Pablo que Pablo terminó pensando, me voy, a queda, me voy a quedar con Onésimo. Quiero que Onésimo se quede aquí conmigo. Ha creído en el Señor, se ha arrepentido y es tan útil en el Señor. Pero Pablo no podía hacer esto. Considerando que el, el dueño de Onésimo era un creyente eh, en, en Colosas. Y entonces Pablo escribe esta carta enviando de vuelta a Onésimo eh, y manda esta carta. Y quiero que leas en, los, en el verso 15. Dice, desde el verso 13, eh, Filemón 1.13, dice... Yo quisiera retenerle conmigo a unésimo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, subraya esto en tu Biblia. Recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Onésimo es entonces una ilustración perfecta de lo que tú y yo somos delante de Dios. Tú y yo teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar y éramos fugitivos. Pero Cristo apareció en nuestra, en nuestra vida, Cristo intervino en nuestra vida y ahora en Cristo somos aceptables delante de Dios porque Cristo le dice al Padre recíbelo como a mí mismo Señor recíbelo como a mí sí lo puedo recibir como a ti pero y, y, y toda la deuda y todos sus pecados y toda la deuda que él tiene conmigo bueno si en algo si algo te debe cárgalo a mi cuenta dice Jesús pues observa estas bendiciones tan asombrosas de gracia que Dios el Padre nos ha dado en Cristo sin duda eh, el clímax de toda esta sección es que Dios nos hizo aceptos en el amado si tú nunca has venido a Jesús si te has rehusado a confiar en Cristo pensando que tú tienes que hacer algo para que Dios te acepte antes de venir a Jesús, hoy quiero decirte que no es así. Puedes venir a Cristo el día de hoy, en este mismo momento, y Él te puede hacer aceptable delante de Dios. Gracias a lo que Él hizo, viviendo una vida perfecta y finalmente muriendo en la cruz, cargando todos tus pecados y mis pecados. Solo necesitas venir a Él, reconocer que por ti mismo no puedes y poner tu confianza en Jesús. Nos despedimos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta carta que nos muestra tu verdadero carácter, tu verdadera naturaleza. Claro que eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios perfecto, pero no eres un Dios que se complace en la muerte del impío, Señor. Tu palabra nos dice que tú te deleitas en misericordia y tu misericordia no es simplemente un acto caprichoso. Elaboraste un plan, Señor. Pagaste un precio para que nosotros no mereciéramos, no recibiéramos lo que merecemos. Por el contrario, Señor. En Cristo nos has dado lo que no merecíamos. Perdón. Salvación. Nos escogiste. Nos adoptaste. Y aún nos has hecho aceptables. En tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno. Permite, Señor, que nuestra vida esté constantemente llena de esta alabanza. Llena de esta celebración de tu gracia. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.